0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Health Analyse. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, je suis sûre, vous concerne tous, celui de faire des économies. Je suis sûre que, comme moi, surtout quand vous n'avez pas le moral, vous vous ruez dans les magasins pour acheter un nouveau pantalon à 14,99€ ou un top à 9,90€. Entraîné par les émotions, vous assouffissez un besoin presque devenu primaire, celui d'acheter. acheter tout, et d'ailleurs même des choses dont vous n'avez pas besoin, que vous n'aviez pas prévu et que parfois vous avez en 10 exemplaires. Il est certain que nos humeurs nous poussent à ces achats compulsifs, mais l'industrie du fast fashion nous y incite aussi, multipliant les tentations, stylant quotidiennement nos petites faiblesses. Je vous propose dans ce podcast un petit arrêt sur image sur cette consommation excessive à l'heure où le monde devient de plus en plus vulnérable et pollué. Comment consommer mieux L'idée n'est pas de nous culpabiliser, mais de faire un pas de côté pour prendre du recul et se demander comment on peut faire des économies. Pour mieux comprendre l'univers de la fast fashion, j'ai décidé d'aller à la rencontre du collectif Éthique sur l'étiquette, qui cherche à promouvoir l'émergence de nouveaux comportements économiques dans certains secteurs, comme l'industrie textile.
1: Bonjour Naila. Bonjour Elsa.
0: Merci de me recevoir dans tes locaux du collectif Éthique sur l'étiquette. Peux-tu me raconter en quoi
1: consiste le concept de l'association Alors, Collectif Éthique sur l'étiquette regroupe une vingtaine d'ONG, de syndicats, d'associations de défense des consommateurs. Et il s'est fondé pour défendre les droits humains au travail, notamment dans le secteur de la confection textile. Euh, et encourager une consommation aussi plus responsable et à la transparence de la part des grandes multinationales de l'habillement. Naila, si j'ai décidé de faire appel à toi pour ce podcast, c'est parce que euh,
0: j'ai décidé de, de me poser des questions sur comment faire des économies. Et en tant que Parisienne, jeune trentenaire, je pense que ça commence par faire des économies sur le budget mode. Parce qu'à Paris, on est hyper sollicité à acheter euh, dans des, des boutiques qui vendent très peu cher. Et, euh, et c'est ce qu'on appelle le « fast fashion ». Et toi, tu es très bien au courant de ça. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, le fast fashion
1: Alors, la fast fashion, on la traduit en français par le mot « mode jetable » ou « mode Kleenex ». C'est vraiment le modèle inventé par Zara et puis très bien copié depuis par H&M, par Primark, qui consiste à vendre à très bas prix, en masse, avec des collections permanentes de la mode à très bas prix, jetables, qu'on ne peut garder malheureusement que quelques semaines, parce qu'elle sera aussi de mauvaise qualité, pour nous encourager en fait à acheter toujours plus. Donc historiquement, dans la mode, on avait deux collections, printemps, été, automne, hiver. Et là, on fait fi de tous ces rythmes de collection et donc ça a aussi des impacts sur l'environnement euh, et sur euh, les conditions sociales de travail. Effectivement, maintenant on peut acheter un pantalon
0: ou un top au prix d'un snack, enfin d'un hamburger. Est-ce que ça, c'est pas au détriment de la qualité
1: Est-ce que acheter moins cher, ça veut pas dire acheter plus souvent pour nous, il y a un lien évident entre la qualité et le prix euh, d'achat d'un produit. Et on voit bien que toute cette mode n'est pas destinée à durer, quoi qu'il en soit. Pour faire de la bonne qualité, ça veut dire qu'il faut des belles matières, ça veut dire qu'il faut de bonnes conditions sociales de travail. Et c'est pas du tout ce que propose euh, la, la fast fashion, qui accepte en fait euh, d'avoir des vêtements, de nous proposer des vêtements euh, jetables. Donc, euh, faut se demander si on accepte euh, finalement d'acheter des vêtements pour les jeter très rapidement. Si on a plutôt envie d'avoir des vêtements de, de bonne qualité qui vont durer. Effectivement, acheter un t-shirt
0: auprès d'un hamburger, oui. ça, ça suppose qu'il y a des économies sur des coûts... Euh comme
1: l'environnement ou la main-d'oeuvre, par exemple Oui, euh, en fait, acheter un t-shirt moins cher qu'un sandwich, ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Ça veut dire que le coût qu'on n'est pas dans un vêtement, on l'a nécessairement mis euh, ailleurs sur, euh, en termes d'impact sur l'environnement, d'impact sur les conditions sociales et notamment les salaires de ceux qui l'ont fabriqué, mais aussi des vendeurs dans toutes ces grandes enseignes de fast fashion. Ah, donc, il faut être conscient du fait euh, qu'aujourd'hui, euh, par ailleurs, on achète nos vêtements moins chers qu'il y a 10-15 ans. Donc ça, avec euh, de l'inflation qui est un phénomène économique euh, qu'on peut pas, sur lequel on ne peut pas revenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui euh, ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'on en soit conscient en tant que consommateur. Donc
0: pour résumer, finalement, on fait plus d'économies, acheter un pantalon plus cher, mais qui durera plus longtemps. Parce que les économies qu'on croit faire sur le court terme, en achetant moins cher en fast fashion, ben en fait, c'est des vêtements de qualité moindre. Et puis surtout, il y a un côté responsabilité euh, et euh, de citoyenneté en
1: achetant... Euh, des vêtements de meilleure qualité. C'est exactement ces deux euh, questions. En fait, c'est moins indolore d'acheter sur le coup un vêtement très peu cher. Mmh. C'est beaucoup plus douloureux sur le long terme pour soi, pour son porte-monnaie. Pour euh, l'image aussi, de plus en plus de personnes, ont aussi envie de se, euh, se distinguer, de penser à une autre mode, de revenir à un sujet euh, qui est euh, la, la qualité, le vêtement, le textile et puis la, la construction sociale autour de, du vêtement et de la mode. Euh, et d'un autre côté, se dire qu'on est bien sûr des consommateurs euh, qui aiment la mode, mais on mais aussi avant tout des citoyens avec un pouvoir d'action, un pouvoir d'interpellation, auquel toutes ces grandes marques sont très sensibles. Donc ça fonctionne de se mobiliser et surtout quand on est nombreux. Merci beaucoup. Merci, Merci. à toi. En plus
0: d'encourager à consommer plus, malheureusement la fast fashion encourage l'uniformisation. On s'habille tous pareil, aucun n'ose portait ses propres couleurs, on n'a plus vraiment sa propre identité. Pour faire des économies, on a donc une première piste qui est de consommer mieux et moins, c'est-à-dire de meilleure qualité et moins souvent. Certains parlent de close reconnection, c'est-à-dire l'art de se reconnecter avec son vêtement, on en prend soin, on le chérit, on le traite avec respect pour qu'il dure. Et dans la même veine, vous avez peut-être vu cette campagne incroyable hashtag 30wares qui invite à porter au moins 30 fois chaque vêtement de sa garde-robe. Et si on se mettait au défi J'ai cherché d'autres solutions pour faire des économies. Et pour cela, j'ai rencontré Anaï, la marque La Bibliothèque, une jeune start-up qui vous propose de louer vos vêtements. Hello Anaï. Salut Elsa. Ça va Ça va et toi <rire> Oui, ça va. Je suis contente que tu sois, que tu m'aies retrouvée chez moi pour participer à ce podcast, parce que dans ce podcast, je cherche des solutions pour faire des économies, notamment en mode. Et euh, toi, tu as un concept que je connais maintenant depuis deux ans, qui s'appelle La Bibliothèque, Il
2: consiste à louer des vêtements, et j'aimerais que tu nous en parles. Bah écoute, euh, merci à toi déjà Elsa de nous recevoir ici. Euh, bah écoute, la bibliothèque en fait, c'est vraiment euh, l'idée de pouvoir avoir euh, sa garde-robe euh, illimitée avec un abonnement mensuel qui est de 149 euros par mois. Et euh, finalement, de consommer euh, moins et consommer mieux surtout, euh, parce que ça te permet d'avoir euh, des vêtements haut de gamme pour le quotidien, donc pour aller bosser, pour le week-end, etc. Euh, et euh, surtout, euh, finalement, de d'éviter d'acheter une tonne de vêtements et dans des marques fast fashion aujourd'hui, euh, qu'on va porter une ou deux fois.
0: Effectivement, je vous ai connu. c'est parce que souvent, pour une soirée, un événement particulier, tu as envie d'avoir quelque chose de nouveau, donc tu vas claquer, alors soit 200 balles dans une marque que t'aimes bien, ou alors dans du fast fashion, pour un vêtement que tu mettras finalement qu'une fois, et là c'est pratique parce que tu tu
2: viens le chercher Ouais, complètement. Tu le gardes combien de temps combien de temps euh, bah alors là justement, c'est vraiment illimité, c'est toi qui choisis ta durée de location, donc euh, que ce soit pour un événement euh, comme tu dis ou bien euh, pour le quotidien. Euh, tu choisis donc les vêtements que tu as envie, tu les gardes autant de temps que tu veux et quand tu veux, tu changes une, deux ou trois pièces. En fait, c'est trois pièces à chaque fois dans ton dressing et tu changes autant de fois que tu veux dans le mois. Et tu les ra- donc tu les ramènes tu dois les nettoyer Alors, euh, non. Donc, nous, on s'occupe de tout. C'est vraiment l'idée d'avoir un service, en fait, complet, donc avec le pressing qui est inclus, euh, un service de livraison aussi, donc aller et retour, qui sont inclus dans le service. Euh, donc, nous, on s'occupe vraiment de tout. Et ce qui est super important, c'est justement que les vêtements soient comme neufs euh, quand tu les reçois. Euh, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on a des marques haut de gamme, du Carven, Kenzo, Wang, etc. Et surtout, les collections actuelles. Donc, c'est aussi l'idée de pouvoir euh, finalement être dans la tendance, avoir euh, des marques mode, trendy, euh, tout en consommant euh, mieux. Et qu'est-ce que vous en faites alors des collections passées Vous les gardez au catalogue ou Alors, euh, les collections passées, bah, justement, on organise euh, des ventes privées euh, qui permettent, bah, si tu as vraiment craqué sur une pièce, bah, tu peux à ce moment-là euh, l'acheter à prix bradé. Du coup, si je comprends bien, tu as cette
0: activité de braderie pour donner une seconde vie euh, aux vêtements euh, des anciennes collections Exactement. Et puis ton activité principale, c'est la location du vêtement où tu mets à disposition à tes clients les collections actuelles de jeunes créateurs. Euh, c'est une sorte de, de grand dressing euh, que, qu'elle se partage, c'est ça
2: Exactement. Bah, en fait, c'était vraiment cette idée-là qu'on avait au début, de pouvoir euh, avoir un dressing partagé. Et euh, surtout, c'est dans cette démarche vraiment de, de slow fashion euh, qu'on a voulu le faire.
0: Et les marques, parce que oui, tu as du Carven, tu as des Sonia Baxter et des marques assez, assez pointues. Qu'est-ce qu'elles en pensent
2: le bah, fait de, 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 qu'on, loue, euh, qu'on loue leurs pièces. Justement, euh, nous, on est en partenariat avec ces marques-là. C'est pour ça que ça nous permet d'avoir et les collections actuelles et toutes les tailles, parce qu'on fait du 34 au 42. Euh, et c'est vraiment l'idée, en fait, d'aller en partenariat avec les marques, lutter un peu, justement, contre les marques fast fashion, parce que ça permet de consommer la mode différemment, d'aller toucher aussi un nouveau segment de clientèle euh, et finalement de pouvoir, euh, ben, pour des clientes qui n'auraient pas pu s'offrir du Carven, du Kenzo, du Sonia, euh, tester des pièces aussi, euh, haut de gamme et potentiellement de pouvoir les acheter si elles craquent. Et justement, cette clientèle, c'est qui euh, bah, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a une clientèle assez variée. Euh, on a la cliente entre 25 et 40 ans. Euh, forcément, c'est une nana qui est connectée parce que ben on est euh, sur un site internet, donc faut commander en ligne, etc. Mais euh, après, ça peut être aussi bien une parisienne que euh, une fille qui habite France entière, parce qu'on livre avec Chronopost en J plus 1 vraiment toute la France, donc euh, qui aime bien les tendances, qui aime bien, bien s'habiller euh, voilà, et qui a euh, des activités au quotidien euh, et qui a juste envie d'être bien habillée et se sentir bien dans sa peau.
0: Et l'international bientôt peut-être
2: bah Écoute, euh, oui, pourquoi pas. Après, c'est déjà bien de bien cibler la France. Après, on verra pour la suite, mais pourquoi pas. Et sur Internet, alors, où est-ce qu'on peut vous trouver Alors, euh, bah, sur le site Internet, donc c'est labibliothèque.com. je vous précise, parce que c'est L-H-A-B-I-B-I-B-L-I-O-T-H-Q-E, comme une bibliothèque. Euh, et voilà, et donc sur le site Internet. Merci Naï. Merci Elsa. Elsa. Une autre façon
0: de faire des économies, c'est certainement de réparer ses vêtements ou de les rapiécer s'ils en ont besoin. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne de pub de la marque Pentagonia qui dit « It's broken, fix it ». C'est cassé, réparez-le. Aujourd'hui, c'est quand même la façon la plus simple de faire durer ses vêtements. Ça peut être simplement en changeant des boutons, en collant un patch sur une tâche ou en customisant un vêtement comme mes Do It Yourself sur le blog. D'ailleurs, Pinterest regorge d'idées en tout genre, et pour parler de cette tendance qui laisse entrevoir une petite révolution dans l'industrie de la mode, j'ai rencontré une autre Elsa, qui a lancé depuis début janvier 2018 un concept tout à fait intéressant dans Paris, la textilerie. Bonjour Elsa Bonjour Merci de m'avoir rejoint chez moi pour parler de ton concept de la textilerie. Raconte-moi un peu comment t'es venue l'idée et en quoi consiste
3: euh, bah, ce concept D'accord, ok. Euh, la textilerie, en fait, c'est un lieu associatif dans le dixième arrondissement euh, qui rassemble les ressources clés de la filière textile. Euh, et en fait, c'est un lieu créatif et un lieu circulaire. C'est un lieu euh, où on va pouvoir apprendre à fabriquer et à réparer des vêtements. Donc, il y aura des cours de couture et aussi du matériel de couture en location mais c'est un lieu aussi où on pourra acheter des produits qui sont écologiques, de la matière première, donc on va vendre des tissus, jusqu'aux produits finis. On va proposer une sélection de créateurs qui ont une démarche d'éco-conception qu'on soutient et qui portent une vision de l'habillement qu'on soutient. Et enfin, c'est également un lieu où on pourra Donner une seconde vie aux vêtements, il y aura une partie recyclerie, ça veut dire qu'on collectera les vêtements des particuliers et on leur offrira une seconde vie. Soit on les revendra à bas prix, soit on les transformera dans la partie atelier. Et comment est venue cette idée euh, Alors en fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé les vêtements, j'ai été longtemps une très grande consommatrice de, de, de vêtements et de ce qu'on appelle la fast fashion, donc les fringues faites au bout du monde, voilà, un, un coût très bas. Et, et puis j'achetais un petit peu frénétiquement, je portais une ou deux fois, puis, puis je jetais. Et il se trouve que fin 2015, j'ai décidé de changer un petit peu de vie professionnelle et j'ai quitté mon, mon job. Et euh, s'en est suivi pas mal de questions et aussi une prise de recul par rapport à ma propre consommation de vêtements. Je me suis rendu compte à quel point il était aberrant de consommer autant, à quel point je dépensais de l'argent que je n'allais plus avoir. Euh, donc je me suis dit, enfin que, voilà, quelle alternative je pourrais trouver. Et comme j'avais une machine à coudre qui appartenait à ma mère, à l'époque je ne savais pas pas vraiment coudre, mais je me suis dit bon bah, j'ai qu'à transformer les vêtements que j'ai au lieu de les jeter. Et voilà, je me suis mis à faire d'une robe d'une jupe et en haut, etc et non seulement euh, voilà, c'est un, c'est un moyen qui m'a permis de faire des, des économies mais c'est surtout, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, ça avait plein de vertus bénéfiques le fait de faire en fait ça m'a permis de changer de regard sur moi sur mes propres capacités euh, et puis aussi de changer un petit peu de, de regard sur le monde euh, et je me suis aussi intéressée ben, aux vêtements, euh, je me suis rendue compte du temps que ça prenait de faire un vêtement euh, je me suis aussi intéressée aux matières, en quelque sorte un peu j'ai, j'ai remonté le fil. Euh, donc voilà, de quoi le vêtement est fait, comment il est fait, où il est fait, etc. Et, et puis c'est vrai que j'avais envie euh, voilà, de donner un autre sens à ma vie professionnelle. Et, euh, et je me suis dit, bah pourquoi ne pas créer un projet qui redonne à la fois du sens et vie aux vêtements et, euh, et cette idée, elle a cheminé jusqu'à ma rencontre avec Alice Merle et son association Modestime. Alors Modestime, c'est euh, un atelier d'insertion Alice Saint-Denis dans le 93, euh, qui utilise de la couture pour valoriser des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi.
0: Oui, et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés oui. parce que c'est avec Modestime qu'on travaille sur nos boxes with yourself. Bah, elles amusent. Euh elles nous font, elles nous découpent les tissus, les élastiques, et la mercerie qui est dans les
3: boxes. Ouais. ouais. Et du coup, c'est vraiment avec Alice qu'on a euh, monté l'association La Textilerie et, et ouvert le lieu. J'en profite de t'avoir là avec
0: moi et j'ai une question qui me tarote beaucoup. Tu sais, quand je fais du tri dans mes vêtements, je les donne et je me dis qu'ils vont profiter à quelqu'un qui a moins de moyens que moi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Que deviennent les vêtements qu'on donne Quelles
3: sont leur seconde-vie alors effectivement, euh, les vêtements que tu donnes, ça dépend où, où tu les donnes. Euh, il est possible que euh, ça aille à quelqu'un qui est qui est dans le besoin et qui en a besoin, mais il faut savoir que sur l'immense euh, volume des vêtements euh, qui, qui qui sont donnés, il euh, y en a au final assez peu qui sont euh, qui vont habiller des gens qui en ont besoin, euh, parce qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements et que la majorité, en fait, est revendue. Donc, euh, euh, que tu donnes à une association locale ou que tu déposes dans les bornes grises, notamment, qui sont gérées par, par le Relier, en fait, euh, les vêtements vont être triés et vont être revendus. En prix. Alors, ils vont être revendus à différentes personnes. Ils vont être revendus à des, des fripiers qui vont essayer de sélectionner la crème de la crème. Donc, euh, vraiment, les, les vêtements qui sont en meilleur état qui peuvent revendre à, voilà, à bon prix dans... Euh, Dans leur magasin, euh, ils vont être aussi revendus à l'export, et là c'est plutôt un marché qui se fait du nord vers le sud, c'est-à-dire qu'on va revendre à euh, des importateurs euh, africains, euh, asiatiques, euh, des vêtements, voilà, qui vont ensuite être revendus, euh, voilà. Et sinon, les vêtements peuvent être revendus, mais de manière dégradée. Là, c'est ce qu'on appelle plutôt le le, le recyclage. Soit on va en faire des chiffons euh, qui vont être utilisés pour dans l'industrie pour essuyer. Euh, Soit on va faire de l'effilochage, c'est-à-dire qu'on va réduire en fibres euh, voilà, de taille moyenne, de taille courte. Et euh, on va en faire une sorte de bourre, voilà, agglomérer euh, ces fils. Et ça peut servir euh, à différents usages, euh, isolation thermique, euh, isolation dans l'automobile, etc. Et puis si on ne peut pas non plus recycler, euh, on va en faire, euh, on va brûler en fait, euh, voilà. Donc, brûler. Euh, oui, 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 voilà, oui, ça c'est le, le, l'incinération, c'est, euh, c'est, c'est, c'est les Mais, mais ce qui est vrai, c'est que du coup, les vêtements qu'on donne en général sont revendus. Euh, c'est pas forcément choquant. Euh, ce qui ça, ça étonne beaucoup de gens parce qu'on est assez loin de l'imaginaire du don. Oui, puis on a l'impression qu'on se fait un peu de l'argent. Oui, sur... et je sur... comprends sur... Parce, que, <rire> parce, que, ouais, parce que c'est vrai que les, la communication n'est pas toujours claire là-dessus, euh, mais en même temps, euh, ça permet de valoriser un, un travail qui est celui donc, de la collecte, du tri, mm. qui a aussi un impact écologique non négligeable parce que ça permet d'éviter, il vous 100 fois mieux donner euh, que mettre à la poubelle, parce que si on met la poubelle, ça part direct en incinérateur, puisqu'en France, la plupart, voilà, on incinère. Euh, donc voilà, donc ça permet de rémunérer ce, 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 ce travail-là. Euh, puis aussi, ça permet de financer euh, les missions sociales des associations, euh, de financer aussi euh, des emplois en insertion. Par exemple, le Relais, euh, qui est l'entreprise qui euh, gère les bornes grises, qu'on voit pas mal à Paris et dans, dans d'autres régions, euh, en fait, euh, est une coopérative et qui emploie des gens en insertion. Euh, c'est une entreprise, donc euh, qui a une vocation commerciale, mais qui aussi une mission sociale, donc de favoriser l'insertion. Donc, euh, donc c'est pas c'est pas forcément scandaleux. En revanche, ce qui est important, c'est d'informer, de parler clairement euh, aux personnes. Euh, c'est c'est une réalité qui est intéressante et que euh, que les gens euh, voilà peuvent connaître. Et enfin, c'est intéressant pour eux de, le, de le connaître. Et nous, c'est aussi ce qu'on a envie de faire à la textilerie, c'est euh, d'informer les gens, de les sensibiliser, de leur donner les clés euh, pour voilà, pour mieux saisir les enjeux de, de la filière. Euh, si je comprends
0: bien, les données, c'est bien. Il faut surtout pas les jeter. Mais il y a aussi d'autres alternatives. Enfin, la meilleure alternative et la, et la troisième solution, c'est surtout de les faire durer dans le long terme, de les garder pour ne pas en racheter, leur donner une seconde vie. C'est ce qu'on appelle l'upcycling ou le... Yourself, c'est ce que tu
3: proposes à la textilerie, c'est ça Oui. L'idée, c'est d'allonger au maximum la durée de vie des vêtements. Euh, soit en euh, bon, voilà, on, on les, on, on les entretenant de la bonne façon, en les réparant. Et nous, c'est vrai qu'on va donner des cours et on va apprendre aux gens à réparer des vêtements, euh, et c'est aussi, si on ne veut pas les réparer, euh, voilà, on, c'est aussi de les transformer, et, de, et ça c'est ce qu'on peut appeler de l'upcycling, c'est-à-dire de, du recyclage par le haut, on va faire quelque chose, et si possible quelque chose de mieux. Voilà, donc ça, c'est l'idée de transformation et on va aussi euh, voilà, proposer des ateliers autour de l'upcycling de vêtements bah,
0: bravo Elsa c'est une initiative formidable la textilerie et euh, bah, dis-nous pour celles qui ont envie de, d'y aller euh, de recycler un vêtement de faire un do-it-yourself ou même de prendre un café parce que je crois que t'as un, ça fait aussi euh, oui il y a un petit coin café, ouais. on va
3: faire des, petits, des, des événements assez réguliers.
0: quelle sera l'adresse où est-ce qu'on peut te retrouver
1: sur
3: les réseaux sociaux toutes les infos alors euh, la textilerie c'est 22 rue du Château-London dans le 10e arrondissement de Paris euh, toutes des informations sur sur, sur notre site internet euh, latextillerie.fr, on a aussi une page Facebook, euh, Facebook, euh, voilà, La Textillerie, et euh, sur Instagram, euh, La Textillerie Paris. Merci Elsa Merci Elsa <rire> Encore un sujet important et des rencontres passionnantes.
0: Pour faire des économies, si on n'avait qu'une phrase à retenir, ce serait consommer mieux, mais moins. Investissez sur des vêtements de qualité qui durent, on ne le dira jamais assez. Puis trouvez des moyens astucieux pour les faire durer. Prenez-en soin. Aimez-les, portez-les souvent, réparez-les si le monde dessine de faiblesse. échangez les aussi, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Pour conclure, je citerai Vivienne Westwood qui dit « Buy less, choose well, make it last. » C'est-à-dire acheter moins, choisir mieux et faire durer. Soyons plus réfléchis et arrêtons d'être drivés par nos émotions. Du coup, au moment de la fin, elle s'active. Et vous, vous allez faire quoi